0: 嗨，各位伙伴，晚上好！今天时间是四月十八号下午十一点，欢迎回到六四二聊情。今天的特别来宾是阿贝。阿贝是泰雷岛的酒厂，嗯，他出了很多的混酒，也是我第一个接触苏格兰威士忌的酒厂，特别是那种，呃，人家说臭药丸或者是药水诶、欸，点酒味的。酒厂就在爱雷岛，嗯，这一支叫乌格代，它喝到后面会有一种奶油爆米花的味道。最近涨价了，所以有兴趣的朋友可以买几支来喝喝看。嗯，涨价的原因是因为断货了，所以不见得买得到。刚好今天就。买几次一起来放，要不然以后因为酒就一定会涨，这个东西都这样，就是物以稀为贵嘛，喝一支少一支、哦、好，今天我想先看两则新闻就好了。哦、其中一则呢是在四月四月初的时候，有一则新闻是。有一个，嗯、呃，金曲歌后詹雅文被诊断出来罹患帕金森氏症哦，嗯，他上面是写到他最近受到失车的光景，然后才到医院去检查，一检查之后呢，发现是帕金森氏症。那他的症状目前已经不太能够工作，所以呢，就是已经紧急入院治疗了。吼，为什么讲这些新闻？因为跟最近的一些产品结构其实有很大关系啦、啊，大家都知道，从去年底，是能显停售到现在，我依然还有客户的保单还在核保当中吼、哦，你就知道那个塞件塞得多严重。那第二个部分呢是停售之后，只剩下少部分的公司，例如说像是呃友邦啊、康健啊，或者是呃有一些投资型保单，它有。内涵，我可以外加失能保障，亦或者是有些保险公司的寿险，它还留有部分或呃一些失能相关的保障，可能是豁免啊，或者是它内涵的一些失能给付。我觉得这些产品都是现阶段我还能够为客户规划转移有关于失能所导致的。这种收入的损失啊，或者是生活费用的支出的替代方案的一个很重要的一个工具。然后，那虽然说第二季理论上应该有些公司方案应该要推出来，不过有些消息又传出来，部分保险公司已经不打算在做有关于失能上面的产品了。哦，其中一个原因就是再保公司不愿意再承保，毕竟台湾是属于一个要超高龄化的社会了，所以说，呃，在风险上面太大了，很多在保公司它不愿意再再承保了，所以很多公司就不想要在百分之百完全的去承担这一些产品所带来的未来可能造成的亏损，再加上费率上面呢又没有办法。得可能得到一个很很诱人的方案，所以他干脆就不出了吼。那我们不管未来怎么样，现阶段有些呃还可以协助客户做的规划，那我们依照客户的预算，那他的需求，我们可好好去沟通。我想还是可以有效的把一些失能所造成的呃问题啊，透过这些商品把它转移出去吼。好，那像他这个巴金森氏症好了吼，問我我。后来去查了，呃，比较早期的一些新闻页面、哦，哈，比比如说他在,在呃这个二零一零年的时候呢，发精神治症，那时候甚至有提出要用干细胞疗法，那个时候干细胞的这个进度已经进到了这个动物实验阶段，但十年过去了，一直都没有其他消息，所以这方面的药物不见得那么有效。那根据统计、哦，哈，那呃统计数据呢？各位伙伴有兴趣的话，可以到台大医院有一个霸金森氏症的治疗中心，里面有相当多的文献统计啊、呃，一些 Q&A， 然后几乎相关所有的治疗都在里面。统计说什么呢？大概发病的时间，它虽然是在五十到六十岁之间，但是目前呢，也有一些个案它是比较年轻的，甚至在十八岁、三十几岁、二十几岁也都有。那这个东西跟呃，我想要讲的重点就是说哈，呃，有有些公司它可能会呼吁用长照保险来规划，但是我认为如果你用失能保险来做会更好啊。原因是这样哈，因为长照保险它毕竟要达到理赔的这个标准呢，是严重程度是比较高的。好，那。以以帕金森症来讲，大部分的病患都是日常生活还可以自理，在日常生活可以自理里面，常照的六取三或六取二几乎就很难达到了。但是在失能保险呢，有机会可以用在这个中枢神经系统的障碍，然后终身无法工作或只能够从事轻便工作，但日常生活可以自理的这个阶段，有机会可以在三级的取得。那启动理赔，我觉得是很重要的事情哦。好,好，那对于病患来讲呢，呃，比如说像张小文他在受访的过程当中提到，他所有工作全部都停摆了，他的收入全部都。都先暂时就就我们讲说主动性收入和那种被动式收入的啊，不管是什么，呃，他的呃版版版税啦，或者是他可能有额外的资产啊，那些被动性收入不算，主动性的收入已经完全中断了，哈，所以对他的整个收入的影响就非常非常大。那第二个就是支出哈，那支出的话，在过去108年以前呢，治疗巴金森氏症有一个很。贵的治疗方式就是，呃，这个叫做脑部的深层刺激疗法。这个疗法是在他的大脑里面放住一组，呃，这个电,電流的治疗方式。哈，那虽然不是每个人都适用，可是一旦可以适用、评估可以适用的话，他的费用过去大概在一百五十万左右，后来稍微便宜一点，也要八九十万。那目前在一百零八年八月一号以后呢？已经纳入健保的给付了，可是即便他用健保给付，纯自费的部分负担也大概要二三十万，而且呢，他在每隔五到八年后还得必须自费的去更换这个电池，这个更换的费用也也在六十万。因为巴金森之正目前的状态，它是一个不可逆的一个情况，它最多只能被被控制。所以说，呃，它后续的整个的。治疗费用也是相当高的，所以里面有很多的病患，他可能暂时无法工作，或者是长期已经没有办法工作，还要面临这一些所谓的药物，或者是他，或者是他如果适用这种深层的脑部刺激疗法的话，他也要付出高额的费用。即便现在纳入健保，他依然是非常需要高额的费用。那所以如果如果说他现在呃手边有的保单，如果可以帮得上忙的，我想除了呃十支十富之外，住院的十支十富，然后实付额度也要够啊，因为他每一次就算是住院，把这个深层脑部刺激的这个产品放进去的话，也要二三十万，所以自费额度住院医疗或者他手术也要够，那所以他可以理赔的有住院日额，有手术，那另外呢也有这个呃。十支十付哦，我刚刚讲住院日额跟手术是定额啦，那十支十付是另外的哈。呃，目前我在重大伤病里面还没有查到八件甚至症是否已经被纳入哈，我刚刚找了一下，但是我没有看到。呃，如果不是的话，可能一次性给付的对他的重大伤病险可能就帮不上忙。那另外呢，是如果他的情况是需要被放入这种所谓的呃。电子的刺激的话，基本上我,我想它会被判乱、被符合这个失能的等级的几率是相当高的所以为什么可以利用一些呃现在时事新闻，然后去检视呃客户现有的保单？所以如果你现在有在跟客户谈有关于医疗保险，呃，最近大概就两个议题吧。我觉得第一个就是有关这个名人的发生这些现象。那第二个呢，就是所谓的我们第六回合声明表出现之后，有有些产品会涨价。那我们现在有两个产品可以做一些比较，比如说像是 c h a R g e 跟 c h a r g e B， 它的理赔内容跟它的费率，那也可以跟把这些项目可以跟客户说明，就是说其实医疗费用越来越贵是已经是个趋势。那如果可以在现阶段。帮自己做一个补强规划，那用旧的费率来讲，持有的话相对会比较好。虽然虽然虽然，雖然我们的医疗保险是保证续保，但不是保证不涨价。可是最起码哦、呃，我想以全球的做法，它就是保留旧的费率，但是出一个新的产品。所以我想未来在 CHR 要调整费率，有薰衣草的前车之鉴的话。或许啊，不会涨得那么凶，或者是它甚至根本就不调涨，哈、哦。所以我觉得这是可以跟客户沟通的这三个面向，哦，就是呃，第一个你可以依照时事，有一个名人，那他的现象是这样。那第二个呢，是我们现在要涨价了，哈、哦。那涨价的话，就是有一个第六回合生命表。那第三个呢，就是刚好全球有新商品跟旧商品，你可以做一些比较，可以让他了解说涨价幅度到底有多少。那如果缺口的话，可以去补。那缺口怎么补呢？就看现有保单或没有保单，根本就不用不用比较了，直接做做规划哈。那如果是呃现有的保单的话，你可以对它的保单做压力测试。就是举个例，如果这件事情发生的话，因为白内障其实它是一个基因的问题，它跟它主要就是因为人的基因带有这样这种现象。那谁有带有这种基因呢？我们根本不知道哦。那所以。在未知的情况底下，然后对现有的保单做一个压力测试，就像银行端做对他们自己银行做压力测试一样，所以我们可以运用这些实事，让客户对他自己的保单做压力测试。万一发生这样的情况，整个家庭的财务结构、经济状况、生活支出、工作的损失，有没有办法透过保单让整个家庭可以得以继续运作、正常的运作下去？我觉得这是蛮重要的。这也是我们身为一个。呃，保险业务员，我觉得应该具备了这样的这样的功能啊，就是让客户清楚明白他现有保单到底能够做到什么程度。那如果不够的话，我们可以用什么哪些产品来做补强、哦？即便现在是能保险选择不多，但是还可以做的哈、哦。好，这个是我第一则新闻，我想跟客各位沟通的。好，我们现在进入第二则新闻哦。第二则新闻是最近呃四月十五号的新闻内容哦，里面是说到呢。现在保单全面要电子化，而且呢，他两年内呢要做到一个东西叫做电子保单的存折。好，这个新闻是在保险局长施琼华他说他在立法院的财委会后承诺，两年内所有保险公司的保单将会电子化，同步推动保护的个人保单存折，也就是说每个保护到底有多少保单，保单内容是什么，上网都查得到。哦，那我看到的话呢，是看到一个方向要做的事情呢、啊。那至于时间点呢，那还好，政府官员保证的东西呢，通常都不太保证。也就是说，两年内大概也做不到了。哈、哦，那不过至少这个方向是对的。我、哦、就是，那为什么要做这个方向？我觉得很重要的一一点呢，就是让未来的茶税可以更方便，好吗？这是选。这个是新生啊，新生啊。我个人的新生啊，但是便民的部分，我觉得是大部分，就是很多客户买那么多保单啊，也都不知道自己保单这个内容是什么。那上网的话，就可以查到保单内容。那另外一个就是说，很多客户的保单，他可能买了二十年的、三十年的，那有可能都被重注掉，因为都收在柜子里面啊，所以翻开来都。可能都烂掉了，或者是甚至搬家就不见了。那补发保单你也不见得拿了回以以前那种保单的样样本，都是新的嘛？哈，那如果之后换成电子保单的话呢？那它的好处就是说我只要上网，我就可以查得到所的东西。那现在正在做的，比如说我们现在的这个电子化的保单。那第二个，我们最近也提出了这個理赔联盟哦。那另外还有一个叫气电联盟，就是我现在保全啊。也都可以透过联盟的方式来做那目前已经有大概一半的保险公司参与这个这个联盟呢。未来就是推广，从一切都是电子化。那电子化为什么想要分享这个呢？电子化也会相对带来让我们在服务上面会更方便，但同时也很挑战我们的行销跟售后服务，因为毕竟客户他如果说透过网络上就可以处理很多事情的话，他对于呃。业务员的依赖相对会降低很多，像我们现在都还会去帮客户整理他的保单，然后 key 到系统里面去。每个人使用的会诊系统可能不一样，有些用幸运草，有些用呃华佗，有些用 Kiwi 不管你用什么方式，它就是一个同诊的规划。那如果未来它变成保单存折，所有系统全部勾稽之后，一张都漏不掉，而且你那里面的资料。理论上会是对的，因为是保险公司倒出来的东西嘛，它是最原始的原始档案。所以，当我们少了这一块之后，那作为一个业务员，你你可以扮演什么样的角色？我觉得这值得去思考。那还有第二个，当成为电子保单之后，在我们整个销售循环里面呢，递送保单这件事情消失了。别忘了很多客户，他有可能会在递送保单的时候给我们一些推荐，而且我知道有很多。业务伙伴他都是在递送保单的时候才敢开口要求推荐，这个跟我们的训练其实相反的。我们是每甚至是在第一次碰面就进入要求客户给我们做介绍。那当然有很多原因呢、啊，我们会去试图去沟通。所以，如果你的习惯还是维持在送保单的时候才敢开口要求推荐的话，我两年后你可能真的没有保单可以送。那这个时候，你该怎么办？因为签约完、处理完账会扣完款项，保单就完成，就已经直接送到客户的保单存折里面去了。那我们现在是透过 email 啊，那以后没有 email 的话，就直接进入保单的存折啊。所以在整个销售循环里面，你会少掉一个其中一个环节了哦。所以，呃，我觉得这个是非常值得去思考的哈、哦。如果说在整个服务的流程里面，未来欺骗也不需要靠你了，未来这个。导弹的会诊也不需要靠你那你可以扮演什么样的角色？我觉得是很重要。我我认为目前来讲，呃，保险业务员的不可取代性依然还是非常大。那我们也感谢很多科技啊、呃，去简化我们的服务的成本，还有服务的时间。那、呃、那也方便客户他去做非常多的一些、呃变更它的不管是弃保也好理赔也好，我觉得都是好事。那怎么样在这些呃山西或者是政策的潮流当中，呃、不断的凸显业务员他本身的这个这个角色的重要性，我觉得这是接下来非常值得思考的。哈，这这个我想跟大家分享就是有关这一端。那所以我们现在做了很多的事情，例如说像是我们、呃、整个的推荐介绍。我们的个人化的网页的设定，我们的团队的网页设定，呃，都是希望能够应应整个的未来趋势的发展，让各位在山西或者是科技在进步的过程当中，一样保有自己能够跟其他业务员有更多的竞争的优势。好、哦，那我觉得这个是要留意的。啦。好、哦，那以上就是今天的新闻跟大家分享。好，晚安，拜拜。